0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 14 февраля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 1896 год в Москве открываются новые сандуновские бани. Первые сандуны были открыты в начале 19 века актерами придворного театра Екатерины II, Силой Сандуновым и Елизаветой Урановой. Они продали бриллианты, которые им подарила императрица на свадьбу. На полученные деньги супруги купили земельный участок, где вначале хотели построить магазины, но после выбор был сделан в пользу бань. Те самые сандуновские бани много раз ремонтировались, перестраивались, меняли владельцев, и вот в последнее десятилетие 19 века было решено на месте старых бань построить новые сандуны. Открытие новых сандуновских бань становится большим событием в светской жизни Москвы. Название бань оставили прежним, так как оно было широко известно и было уже нарицательным. Интерьеры новых сандунов были оформлены роскошно и могли соперничать своим убранством с лучшими особняками. Отделения бань были рассчитаны на разных подоходам и положению людей. Цены в общее отделение варьировались от 5 до 50 копеек в зависимости от разряда. Номерные отделения сандуновских бань славились на всю Москву. Ценовая категория тут была выше от 60 копеек до 5 рублей. Три самых дорогих кабинета включали в себя пять комнат. Раздевальню, гостиную, будуар, баню и парильню. Владимир Геллеровский по поводу открытия новых сандуновских бань писал. В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское дворянское отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами. С раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышкаленной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество. Каждый находил здесь свой кружок знакомых и при том буфет со всеми возможными напитками от кваса до шампанского. А может мне все-таки пойти в баню? Они меня заждались в бане, мам. Ничего не будет плохого, если ты новый год встретишь чистым. Ну решено и думается. 1950 год, 14 февраля. В Москве подписывают советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. С советской стороны договор подписывает Вячеслав Молотов, народный комиссар иностранных дел СССР. С китайской стороны министр иностранных дел Ван Шинце. В сердцах русских людей веками жило уважение к нашему соседу, а дружба наших народов скреплена кровью. Тысячи китайских добровольцев пали в боях за советскую власть в девятнадцатом году. Договор был подписан сроком на 30 лет и фиксировал желание сторон укрепить дружественные отношения путем Союза и добрососедского послевоенного сотрудничества. Также этот договор предусматривал оказание взаимной помощи и поддержки в совместной войне против Японии. Стороны обязались совместно с другими Объединенными Нациями вести борьбу против Японии до окончательной победы, не вступать с ней в сепаратные переговоры, не заключать без взаимного согласия перемирия или мирного договора. Ни с нынешним, ни с другим правительством или органом власти в Японии, которые не откажутся от всяких агрессивных намерений. После этого договора на целое десятилетие в СССР появляется новый лозунг с речевкой – Русский с китайцем, братья на Фактически, договор о дружбе потерял свое значение в 60-е годы, когда произошел раскол в отношениях КПСС и Коммунистической партии Китая. Но формально договор действовал до 11 апреля 1980 года. После того, как за год до истечения 30-летнего срока договора, китайская страна заявила, что не будет его продлевать. Паспортим! Паспортим! на походы, за светлый труд започный мир, под знамен свободы. 1971 год, 14 февраля. На Центральном телевидении премьера впервые появляются следователь Знаменский, актер Георгий Мартынюк, инспектор уголовного розыска Томин, актер Леонид Коневский и эксперт-криминалист-кибрид, актриса Эльза Леждей. Выходит первая серия многосерийного художественного телесериала «Следствие ведут знатоки». Она называется «Черный маклер». И какие показания... Давать не намерен, я ни в чем не виноват. Я арестован незаконно. Многосерийный фильм о работе милиции создается по личной инициативе министра МВД Николая Щелокова. Это было как бы продолжением реформ в милиции, которые стали проводить еще в середине 60-х годов, а к началу 70-х стало ясно, что работу следователей и рядовых милиционеров надо бы популяризировать. Сценарий о слаженной следовательской работе и раскрытии преступлений заказывают супружеской паре Ольге и Александру Лавровым. Тем более, что Александр много лет работал в следственном управлении МВД СССР. В итоге супруги Лавровы пишут первые четыре серии знатоков. Три месяца назад зачистил один юноша с бородой в темных очках. Как его звали? По сути, его звали не то Слава, не то Юра. Такая странная пошла мода среди нынешней молодежи. Простите, вы не находите борода? Вот я говорю, Петра Первого на вас нет, он бы вас живо всех обрел. Главные темы фильма – спекулянты, воры, фальшивомонетчики. Изредка – убийцы. В одной из серий знатокам приходится изобличать иностранного шпиона. Роли в фильме также четко распределены. Знаменский проводит допросы и работает с документами. Томин ищет улики и охотится за подозреваемыми. А Кибрид проводит технические экспертизы. Как правило, все решения знатоков коллективные. Они советуются друг с другом. Всего за 20 лет телезрителям покажут, 20 фильмов с участием знатоков. Уже после, в 20-х идею попробуют реанимировать, но выпустив два фильма, проект закроют окончательно. Да нет, просто вот вы разговариваете со мной, как будто с каким-то примитивным жуликом. А сколько мы, бывало, комбинировали, да выдумывали... 1987 год. 14 февраля. На целый месяц первую строчку американского хит-парада оккупирует группа Бон Джови с песней Living on a Prayer. К моменту работы над этой песней группа Бон Джови уже издала два альбома и в 1984 году даже добиралась до 39-го места в хит-парадах США с песней Рановой. Но за пределами своего родного Нью-Джерси, где они были большими звездами, эта группа совсем малоизвестна. Зато после выхода песни 87 в году об Бон Джови начинают говорить как о новых звездах хард Программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»